0: 大家好，欢迎大家回到老套消息。那个这个黄泛区的新闻就是一个接一个，因为，呃其实这个新闻已经呃发酵一个多月了，就是这个山东的这个河村并居这个事情。因为五月份的时候，其实已经炒得很热了。党校的一个教授那个呃写了文章，然后像贺雪峰，就是原来在华中科技大学，现在到武汉大学那个中国乡村研究中心，他们号称是这个这个所谓的呃华中乡乡,乡土派。呃、嗯，贺雄也写了一个措辞相对来说比较严厉的。然后温铁军这个很多我的听众可能都知道嘛，就是人民大学的这个教授，这、就是、这个他在推动这个取消农业税当中，他起到了一定的作用，也是中国研究农村问题的一个权威。他们都关于这个问题发生了。就是山东地方政府，呃，解决地方的财政问题嘛，然后就又开始对农民的土地动了歪心思，然后以这个合村并居、提高土地的使用效率这个为借口，然后就把农民的房子拆了，拆完之后把这个土地复耕，复耕的时候在省内呢进行这个出售这个用地指标，就相当于全国的耕地红线是画了的，就是一共这么多耕地必须保持。那如果你把农民的宅基地重新变成这个这个的耕地，然后你这样的话就可以去占另外一个地方的耕地，把它变成这个城市的用地指标。大家要知道，农村的宅基地因为它不能上市交易，所以它是不值钱的嘛。如果你要征收的话，呃，基本上就是复耕的这个就是地方政府要给农民的补偿，一平米这个就是几百块钱。那你如果是以土地出让金的方式在城市里面卖给房地产公司。对吧？这个土地出让金少则几千，多则几万，有些人就敢铤而走险，放弃人间的一切道德，呃，一点也不奇怪。我当然不是想去，呃，跟风去喷，呃，骂一骂山东政府，因为山东最近的负面新闻很多嘛，呃，替考的，包括之前山东大学的学霸，反正就是名声不好嘛。就是现在孔孟之乡、礼仪之邦，好客山东就已经变成了笑话。嗯、呃，我一直认为我们黄泛区是一体的，就是是山东、河南。呃，这个安徽苏北治理环境各方面的条件发生的很多事情也都是非常相似，尤其是在这个黄泛区的核心地带，就是说所谓的这个豫东、呃、鲁西南、皖北、苏北，就是四省交界这个地方。你说它这个是山东，跟说它是河南没有什么区别，他们的话也很像，大家。也也都听豫剧，都喜欢这个同样的这种精神文化生活，啊，对吧？口音很一一致，生活条件也很相似。我觉得这个不需要去地图炮山东，因为这种事情可能在我们河南也有，只是现在还没有没有爆出来。我这一期想讲的问题呢，就很简单，就是呃，跟大家每个人都相关。为什么我们中国人就住不上大房子？就很多人，就是包括一些入关学的一些小后浪们，就说啊，中国人应该跟欧美人一样，一样住上大房子。然后，所以我们要跟欧美人争一争，我们要搞这个产业政策，我们要支持华为，对吧？我们要打出去，我用就类似于用呃用这个中华家的剑为中华家的人这个获取生存空间。但实际上，中国并不是一个特别缺乏土地的，当然从人均的耕地使用面积上来说，我们是呃不是很充裕。当然和美国。和这种有有有这个呃南美那些有有大大量的这个农庄主的地方是不一样的。但是从东亚范围来看，我说东亚指韩国、日本，呃，中国中呃包不仅包括内地，也包括像台湾，然后呃东南亚这些国家，其实人口密度都很高，人均耕地面积也都很少，这是一个共同点，不是借口。但是你会发现，比如说你在去日本啊，去韩国，包括我们去呃去台湾。你会发现，人家的呃住大房子人还是蛮多的，对吧？这他不需要去跟这个欧美人一较长短才，才才能说我们能住上大房子，不是这样的。嗯，仅仅光说现在这个盘点这个宅基地的存量，大概就有一呃有这个一万亩，是一亩啊，不是，闲置的农村宅基地，可以利用的农村宅基地，因为很多农村的宅基地现在都荒废了，这一亩呃宅基地能建多少套房子呢？之前那个来去之间在微博上说，哎、啊、说一亿亩建两亿套房子够中国人住，实际上一亩地绝对不止建两亿套房子。大家比如说你去看日本的一户建，他那一块宅基地可能就八十多平。呃，实际上我们现在比如说东部比较紧张的地方的，呃浙江省的宅基地可能已经画不到一百平了。但是在比如说在中西部可能有些地方比较宽松，画的三分地，一亩是十分嘛。三分地就是 0.3 三亩地，零点三亩地是多少呢？就是666平方米乘以 0.3， 就是200平米。所以基本上来说，就是我们的这个一块宅地大概是100平到200平。我自己还特意去乡下看过嘛，也如呃一个就是一个非常完整带院子啊，就是呢盖成三层小楼啊，基本上大概需要一个至少一个8乘12平的这样一个空间，当然最好是10乘15平，就是10乘15平，你盖上那个院子就已经非常漂亮、非常完整了。八乘十二平是最起码，就是如果有八乘十二平，反正也是带一个小园子，也是几层楼可以盖，盖出来十七八间，三层楼盖出来七八间房子，大房子小房都有，就是就是一亩地至少能盖四套四套房子，挤挤着盖能盖五套房子。所以如果有一一一亿亩的这个宅基地，转化成城市人也可以买的这种别墅的话，大概能换出来多少套呢？就是能换出四四亿四亿套到五亿套，四亿套五到五亿套是个什么？级别，大家都知道，四一套到五一套，就是所有的中国人每家每户都可以住在别墅里。所以你说中国到底，而且我我们现在从建筑成本来讲就盖一套这种三层的小楼，大概要多少钱呢？你往奢华里盖，就各种材料往好里盖，然后包括后面后期的装修，大概是多少呢？大概五六十万能盖出一套非常漂亮、非常好的房子。但是如果你省一点，就盖成一个相对来说比较简陋、比较。呃，差不多就是外外表能看的房子，大概二十多万就可以。今天我们中国的房产在城市里面人买房的均价是多少钱？大家想一下，就是哪怕是一个县城里面，一个县城里面四五千的房子，你要买一个八十九方的三居室，对吧？能让这个全家人都住住起来，这个也需要大概四四五十万，对吧？这四五十万你到乡下可以盖起来三层楼，然后全家人都住在里面。哎，如果有这样一个机会，你愿意通过自己劳动再挣多挣出来这四五十万，然后去乡下去有这样一套大的房子吗？我们再想一个问题，如果有这么一套大的房子，中国的生育率是不是就可以得到很大的缓解？主要是这种人均居住面积很大的国家，比如像北欧啊。虽然他们也是所谓已经成熟发达的工业工业国家了，就是如果是都是住这种集中式的住宅，大家都集中在都市区，然后住在这种公寓楼上，那他的生育是多少？这两个之间这之间差多少呢？有的研究表明，大概是一个是 1.1 一，个是 1.7 武汉这边的铅笔楼啊，就是能盖到高的能盖到五六十层，低的也至少二十四层、三十三层起，就住在这种呃楼梯上的这个家庭，平均可能就只生一个孩子多一点。如果是呢？如果是住在大房子里面的家庭，他可能就会生接近两个孩子。这是其实就是个空间的概念嘛。住在一个大别墅里面，住的空落落了，你觉得如果家里面有几个孩子的话，你都你都觉得没什么意思。而且家里面有小园子，有水池，有也也可以养鱼，然后可以可以养鸟，可以养狗，可以养猫。这是一个非常适合生育的环境。这就是美式生活嘛。你看。白人的生育率，美国白人的生育率也低，但是绝对低不到东亚某些国家这这种这种程度。呃，居住地方一百公里左右，到周末到节假日，你就,就到孩子的寒暑假，你就可以带着他去这个地方。你所有人都会向往这样的生活，而且一旦有你有了这样一套房子之后，你肯定会考虑这种装修啊、家电啊、电器的开支啊，对不对？包括你生活在那里，你肯定想着，如果生活在这个地方，你肯定要有一些额外的这个需求。比如，他就从催生各种各样的商业的形态，比如在这个村里面就开始有便利店了。对吧？你还可能可能有公共服务，你需要这个这里面有这个医务室、有警务室、有这样的这个呃这个这个寒暑假孩子能上课辅导的机构，或者说能够看书的图书馆，这些公共的需求全部都会催生，它会催生很多的商业机会。这个图景是很美好，但是很多人就提出一个疑问说：那你提出这个这个这个前景很美好，但是怎么实现的？成本怎么实现呢？一方面，我刚才算了，就是说。这个成本以中国这个当前这个基建狂魔的水平来看，这个成本并不高，我们可以很快的把这些东西都建好。然后从商业的角度来讲呢，这个东西又可持续。当人到了乡下之后，这些人习惯那些商业的这个呃基础设施，那些商业的形态都会跟着他们一起下乡，它会催生非常多的就业。然后第三个就是对对农民的补偿问题，就是这个地方原来可是农民的宅基地，那他城里人来了是不是就占了他的地方？占了他的地方，你要对他的生活有一点安排。我们就在在这样想，其实如果农民能够把自己的宅基地以相对来说比较高的价格卖给城里人的话，那对他来说，他的资产是不是乘以十，是乘以一百的翻番？你你就这样想吧，可能比如说，如果在北京，在北京附近的农村里面，甚至于是河北，比如说像固安啊这些地方，这农村里面他不需要征地，农民可以直接盖一栋漂亮的别墅，然后卖给北京人。大家想，这栋别墅得值多少钱？这对他来说，他这一块宅基地，可能现在如果卖给政府的话，政府只能够征收，给他给他的补偿可能就是一平几百，几百元，所以他下来可能就拿到了十万、二十万、三十万都有可能。然后这时候他想搬进城里的时候，想在城里面买套房子的时候，他自己需要加上十几万，也只能住在河北的县城里面。但是当当如果他可以直接把这个别墅卖给北京人。卖给北京市民的话，那这栋别墅这个钱，就是可以让他直接在城市里面，在甚至在北京买一套这个，呃，单元房。当然可能不是特别好的位置，但是至少已经可以进城了。而且，呃，农村的很多家族，他是一代、两代、三代，每一代人都可以申请宅基地的。就是一个家族里面可能申请了三四块宅基地，这时候在他甚至可以保留在这个地方的一套房子。他把剩下的全卖了，这个时候他就像北京的土著拆迁土著一样，他获得了很高的这个这个收益，这是其从一方面。当然，很多人会提到、啊、有一个逻辑，就是当资本下降之后，那有一部分不适应这个竞争、不适应新环境的农民，可能他就拿到了这个补偿款，他就把东西给卖掉，就亏了。然后后面他就生活无浊了。其实这个大家也不必担心，这个因为这个买卖不是一锤子的事情。大家想，如果你在乡下有一个几十万，或者甚至于。呃，地段好也有上百万的这样的一个别墅，你不可能永远不交易嘛？你有可能会说，我现在缺钱，我在乡下买的这个别墅，我当时花五十万买，现在已经涨到了八十万，那我把这个这个房子要再卖掉，在卖掉的过程，买卖的过程，如果政府只承认它的产权，这个时候政府就可以收税了。中国在中国这些年在房地产市场上，政府收到的钱是非常惊人的，就比如说二零一九年仅一年，二零一九年一年时间。跟土地相关的税费就可能有六千多个亿啊，这还不包括土地出让金啊。我完全没有包括土地出让金。在比如说土地出让金这个，在地方政府那儿基本上都是至少一半一半的。就比如说这个政府，杭州市政府啊，杭州市这一级的财政预算每年大概两千个亿。这这只是它的税收跟税收相关的财政收入。那非税之外的这个收入呢，主要是土地出让金。它土地出让一年能有多少？有两千六百个亿。当然，杭州是一个。嗯，土地财政玩的比较赚的地方，那可能别的地方不可能有这么大的量。但是一个地级是以我的老家南阳为例，它一年在这个土地上的收益也有几十个亿。我刚才举这些例子，一个地方政府典型啊，他的这个除除了土地出让金之外，只算这个跟土地相关的这个税收收入，大概能到占到一个地级市财政的 20% 到 30%。就是它百分之二十到百分之三十的税收，都可能跟土地直接相关。就是土地交易，包括土地从政府到开发商，包括开发商到个人，包括个人跟个人之间交易，就是所有跟土地交易相关的这些税收加起来，要占这个呃财政收入的百分之二十到百分之三十。所以你要知道，这个这个数据是很大的。如果催生一个跟城市城市的房地产市场一样大规模的。呃，这样一个农村的这个土地市场、建筑市场的话，每年可能至少有上千亿的这样一个收入，上千亿的这个收入，嗯、呃，只是一个非常保守的估计啊，我们还没有算其他的各种衍生的，比如这个地方产生了什么商业的形态了之后，就是这个地方要开店、要开各种机构，有一些是需要大面积土地的这种能体验式的项目的，也要下乡，它能产生的这些税税收收入，我们如果都算进去的话，一千亿肯定是打不住的。这个是一个非常惊人的数字。我们之前有这个，呃呃，所谓的人大代,代表呼吁给农民发养老金嘛，就很多人说，哎，这钱从哪儿来了？只要农村的这个土地市场开放了，只要农村的土地确权了，然后这个可以自由交易了，这个一定不是问题的。这个自由交易的市场一定会给政府带来大量的收入。我们想，农村假设有1亿老人需要养老金 ，1 亿老人需要养老金，我们现有的养老金的水平一一个月只有几十块钱，一年不到一千块钱，几百块钱的样子，这就是也不就是几百亿。如果我们把它乘以十，发十倍的养老金，需要几千亿，那我们这个农村的这个收入，就是农村的这个呃土地、土地市场、房地产市场的这个收入，就可以完全把给。全中国的农村没有这个呃社保覆盖的这个老人的养老金全部卡玩掉，而且发的是会跟城市里面接近城里面的水平。所以你要想象一下，就是如果说这块的土地，呃农民可以出手，首先相当于他拥有了几十万上百万的这个资产。然后呢，这个资产在国家承认它合法性的前提下，在所有人的这个互相交易当中，它又能产生大量的税费，能产生多少？我比如啊，一个五十万的。呃，别墅卖到了八十万，这百这增值的百分之三十，我们乘以按照正常的这个土地的增值税五点六来算，这三十万乘以五点六就要收一万多。而且这个你要知道，以我们城市的这个房子的换手率啊，一个房子平均三五年可能就要被换手一次，就要被交易一次，所以其实这个收入是每年都有的。如果每年都有这个村里面的土地，这个乡镇里面的这个土地在不断被交易的过程当中，那这个乡镇就不断有这个财政收入。如果这个市场一旦开放，你根本不用考虑农民的问题。首先，农民他自己有了资产，他他农民是农民是非常精明的。我们中国的改革开放就是农民先开始的，不是城里先开始。我们当时把农民紧紧的固定在土地上，而且这个以这个集体的形式，让农民只能在集体去种粮食，所以调动不起他们积极性。所以中国人一直饿着。实际上，你最后发现，你给农民自由，让农民自己有土地之后，他一下子这个生产积极性就爆出来了。所以同理也是一样，我们整天总想着，哎呀，农村这个没有什么税，没有这个什么税收收入，农民没有什么技能，所以我们要把他们保护起来，我们要扶贫，我们不能离开村集体，不不能让他们把这个土地卖掉。你总想着农民是一个，不是一个健全的人，他要想上楼，他就自己去城里买房了。县城里面的房子是卖不完的，农民都可以去买的。他如果他想留在当地，他就把自己那个房子保存下来。他农村保存那个房子，他自己的生活习惯什么都可以保存，他依然可以去在屋屋前屋后种蔬菜，养这些这个家禽家畜，他依然可以生活的很好，这完全不干涉的。所以我一直以来是不喜欢那种乡土派的学者，虽然这次他们也为农民发了很多声，我也很欣赏他们这一点，但是我一直，呃，一直反对他们的一个很重要的观点，就是他们就觉得农民是需要保护的，千万资本不能下乡。其实资本下乡目前带来的很多问题，都是因为资本不允许下乡，法律法制都不健全，生产要素被农村的一些人垄断在手里，他没有办法跟城市形成这个互相流通。所以，当城市里面的生产要素只能在城市里面流通的时候，农民其实就是参与不到城市的分配，他只有放弃他在农村的一切，把自己转化成一个孤零零的这个，呃，被。完全被剥夺，没有什么自由的这个生产力，劳纯粹的劳动者，他才能参与城市的分配。而且参与城市分配之后，城市所给予给予低收入者那个保障，他又完全享受不到。所以，如果说城市的生产要素跟农村的生产要素可以流动起来，这个效率首先是有很大的提升。就像我刚才说的，城市里面先进的生产方式、先进的消费形态都要进农村。它要产催生大量的消费需求跟就业，所以它能把很多过去无法吸纳的劳动力都吸纳。有些人可能年龄大了之后不便到城市去打工，但是如果在这个村里本身就有一个便利店，本身就有一个什么小的这种商店，让他去平时去帮帮忙，对他来说他就可以干这样的事情。这是一方面，从另外一方面就是政府因为这个可以产生大量的税收，弥补他财政的不足，这个财政可以名正言顺的给农民提供和城市逐渐接轨的这个保障。当然，很多人也想过，哎呀，大家都在农村有大房子了，是不是城里的房子都没人买了？我觉得不不太可能。为什么？因为城里的这个房子不仅是居住空间，它还有一个城里面的公共服务。就农村，你哪怕有便利店、有医务室、有警务室，那肯定也比不上城里面。你哪怕你看城里，就看城里就知道，城里大家这么多这个房子，呃，也没有见学区房便宜过呀。为什么？呢？因为那个那个学区房绑定的是当地的。那个社区的医疗资源，那个教育资源嘛，对不对？所以在城农农村提供更多的这个保障，医疗教育保障的同时，城市的这个医疗教育水平在更提升。这个时候，城市的房子依然有有这个有这个它的独特的价值，所以不可能说出现你孩子还要上学，还要在这个、呃、好学校上学，你去农村买套别墅把城里的房子卖掉，那你孩子要上学的时候怎么办？这这个逻辑其实很容易想明白，整个故事我觉得大家理解起来不难。但是为什么我们经常就是一提到农村这个土地流转啊，有很多人就说动摇国本呐、啊，什么要土地兼并啊，农民要很可怜啊？他们这些人本本本能的就是觉得农民不是正常人，就是不是一个健全的人，农民很蠢，特别容易被骗。呃，是农民很蠢，特别容易被骗，在某些条件下成立。而这个成立的很重要的原因，就是因为农民被剥夺了原来本应该给予他的这种公共资源和法律保障，所以他才显得非常的弱势。一旦你把这个拥有资资资产的这个权利，你把他这个享受法律保障的权利都拥有了，他就不会显得蠢，不会显得笨，散布这种农民呃可能被淘汰这样的一种。结论的人其实本质上都不是人道主义者。呃，别别的人应该被管起来，自己特别聪明的人，这种人他在其他的这种公共事务上发表了观点，很多时候也也出现这样一个逻辑。你看中国的这个城市，你就发展，我们同时有六亿人，每每每个月收入不足一千，但你会发现中国人的平均的每个家庭的资产收入是资产是超百万，是靠什么呢？其实大头百分之八十左右都是房产。其实你很多人的房子本来不值钱的。那为什么后来值钱？就是因为房地产这个市场要素在不断的自由流通。你这个地方原来是个特别破的房子，但是你这个土地是可以流通到这个房地产这个市场的，所以你这块土地值了钱，所以你这个房子本身也就值了钱。你房子可能很破，也值好几百万、上百万、几十万都有可能。所以很多人一听金融就觉得是吸血，一听资本就是剥削，就凭着机械的理解，初中政治课本上几句话，然后巴拉巴拉巴拉就在微博在互联网上找到了很多跟他一样只看过初中政治课本的这个人，然后他们就之间产生了一种巨大的这个浪潮，就是觉得觉得这些东西都要管起来。但实际上只要开放了市场，同时又提供法律的保障，这两个手同时都能进到农村，我觉得中国还有很大的这个发展空间。这个中国农民也有很很光明的未来。那很多人呢，其实我这个观点不新鲜，很多人最近也都在讲。梁建章最近也其实都在讲，是中国人可以住别墅的，就像住就,就像城市里面人,人普遍去获得了自己的商品房一样。这这个浪潮从一九九十年代末开始，甚至可以推到八十年代末就已经开始了。九十年代末是一个非常重要的、非常进入一个加速的这样一个推动过程。这二十三十年证明了，房产市场是给中国人赋能了。是让中国人普遍拥有了财产，中国人过上了更好的生活。那我相信，如果农村这个土地市场开始出现之后，一定也是能解决几人的这个工作问题，几人的这个体面的生活的问题。好吧，那这一期我就讲这么多，我们下期再见。